0: Con sentido social. ¿Cómo están? Espero que muy bien, primer martes de mayo, y no puedo creer que ya estamos en el quinto mes del año, Dios mío, el tiempo vuela, y bienvenidos, bienvenidas el día de hoy. Hoy la verdad es que tengo una invitada de súper lujo, eso es, aplausos, aplausos, caray. Vamos a hablar de un tema, la verdad que ahorita que veníamos en el camino platicando, eh, no, es que definitivamente nos va a faltar tiempo porque el tema está apasionante, pero bueno, antes de hablar del tema voy a hablar de nuestra invitada, María Elena, bienvenida. Gracias, Anita. Y bueno, pues María Elena, la verdad es que es una picudaza. <risa> una picudaza que trabaja con liderazgo, que trabaja con empresas, que trabaja con personalidad, que trabaja eh, desarrollando habilidades, que ahorita nos va a platicar un poquito qué significan soft skills, ahorita nos cuenta un poco. Pero lo más increíble fuera de la parte corporativa que me parece muy padre eh, Es que compartimos ella y yo una pasión que son los adolescentes Ay sí, fantástico Sí Y, y que ella pone toda esta experiencia que tiene al servicio de, de ustedes, los chavos Que ojalá que sean varios los que nos estén escuchando Porque el tema de hoy de verdad que es muy muy importante ¿Y por qué, por qué será tan importante hablar de, de orientación vocacional así como tal? La verdad es que cuando estábamos platicando decíamos, ¿cómo le ponemos el título? Sí. Y yo le dije, sí necesitamos poner la palabra orientación vocacional para que sepan de qué se va a tratar la plática. Pero no es una orientación vocacional como normal cualquiera, sino vamos a hablar un poco justo de estos retos que tienen hoy los chicos, las chicas, para elegir carrera. Y pues bienvenida, María Elena. Muchas me da, gracias. Me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí porque, bueno, además María Elena y yo compartimos eh, otras, otras cuestiones. Nos conocimos ahí en un, en un chat de mujeres. Que Pues las dos estamos así a favor de, de que las mujeres seamos vistas, reconocidas y bueno, todo eso lo que trae consigo, pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de otra cosa, entonces no me quiero desviar del tema, eh, María Elena. Sí,
1: muy bien, empecemos a hablar de los adolescentes, Anita.
0: Empecemos. Quisiera okay. okay. yo, fíjate que se me hizo súper interesante lo que veníamos platicando ahorita en el camino uh -huh. Cuando decíamos que estas generaciones que vienen, porque creo que todavía no son ahora Sino estas generaciones como, yo creo que a partir de la generación que está ahorita en eh, tal vez cuarto Primero prepa, ¿no? Cuarto okay, sí. eh, Son generaciones donde están más chiquitos Así es. Así donde es. están más chiquitos y donde cuando salgan de la prepa y se vayan a la universidad, uh -huh. tendrán. Y bueno, también pasa en, en, la, en la secundaria de pronto, cuando estamos hablando de educación pública, uh -huh. tienen que elegir también como, como hay escuelas que tienen ciertos perfiles, ¿no? Un perfil más de humanidades, un perfil más de, cien, de ciencias, un perfil más de ingen, ingenieril. Sí. Entonces, de pronto ya desde la secundaria tienen que empezar a elegir, pues por lo menos algo parecido a lo que van a querer.
1: Correctísimo, ¿No? así es.
0: ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con estos chicos que a los 17 años y en el caso de los que están en secundaria, a los 15 años, ¿no? Claro. Tienen que elegir, pues, ¿a qué se van a dedicar el resto de su vida? O por lo menos tener una vaga idea. Y, sí. y de pronto yo lo pensaba Yo decía son tan chiquitos Para tener que tomar una decisión Tan importante y, Totalmente, totalmente y, Anita Y que además vemos No sé si, si casualmente tengas la estadística, pero vemos uh -huh. que yo por lo menos es lo que veo que la mayor parte de la gente no se dedica a lo que estudió. Así es, ese
1: actualmente y nos vamos a sorprender. La estadística en los años 50 era uh -huh. del 80% que los seres humanos estamos en ambientes o con personas, quiere decir carreras uh -huh. y ambientes que no son para nosotros. Y hoy 80% en, día, en sí. los 50%. Ajá. Okay. Y hoy en día estamos en un 65% a 70%. O sea, tampoco es que hemos hemos evolucionado un poco, okay. pero todavía nos falta llegar a, a ese balance.
0: ¿Y qué hacemos para llegar a ese balance? Ahorita, platícame un poquito por, uh -huh. qué, por qué está sucediendo este fenómeno de que los chicos tengan que elegir tan chicos, o sea, tan claro. pequeños, ¿no? Uh -huh. Yo creo que debería de ser una decisión que tomáramos, pues, por lo menos cuando el cerebro se acabe de desarrollar, y eso es a los 24 años, o sí, sea, no sí, es sí. pronto.
1: El desarrollo cognitivo se termina entre los
0: 25 y los 28 años.
1: Wow, Por eso es tan importante, wow. súper importante, wow. que la universidad que escojas vaya con tu estilo y tu perfil, con tu personalidad, y lo mismo va a ser detonador tu primer trabajo. Uh -huh. No va a ser lo mismo estudiar en, en, en dependiendo la personalidad o el enfoque de la universidad uh -huh. Y lo mismo con las organizaciones es, es, es Empezar a trabajar en una organización americana, holandesa, suiza Te permea to, todavía en tu personalidad, te siguen moldeando ¿no? claro. ¿Qué es lo que sucede, Anita? Que nosotros como seres humanos, cuando llegamos al mundo Traemos un 30% de un ADN que nos dejaron nuestros antecesores Okay. Y el otro 70% esa personalidad la forman los valores y principios en casa y valores y principios de la escuela okay. y de la sociedad okay. Y todo ello así como pues, forma esa personalidad la cual todavía está en desarrollo Pero ya está muy marcada, difícilmente vas a cambiar tu personalidad
0: Ok, difícilmente Me queda aquí un poquito de, de duda Sí porque y es algo que yo es, un, es una creencia, no digo que claro, sea cierto, claro, pero pues tú sabes que yo trabajo con adolescentes sí, y yo sí. miro uh -huh. cuando llegan a la escuela, uh -huh. yo les digo a los papás, bueno, mucha gente me pregunta que por qué me gusta trabajar con adolescentes si son sí. horribles, ¿no? <risa> 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 es lo peor, ¿cómo, cómo claro. es posible que tú disfrutes ese trabajo? No, pues sí lo disfruto, pero yo lo que lo que a mí me gusta mucho y lo que yo noto es que llegan los chicos y, bueno, en la adolescencia es una etapa en la que aflora, como es, bueno, además es una etapa de cambio, y aflora como todos estos aciertos o no que como padres tuvimos en la crianza. Es, es real. Y de pronto, creo que es una etapa en la que todavía puedes moldear. Totalmente, todavía puedes. Hasta los 25,
1: 28 años. Después es cuando ya no se puede. Ajá, pero ahorita la puedes autocontrolar, ajustar. Ajá. Pero imagínate que te pongo una escala del 1 al 99. Ajá. Entonces, el número 20 lo puedo acercar al 30. Lo puedo acercar al 35. Ok, ¿no? sí. Pero llevarlo al 80 ya sería muy difícil. Muy difícil. Exacto. Entonces, cuando nosotros eh, comprendemos que ya nuestra personalidad está, o sea, la esencia ya está. Ajá. Y obviamente como ser humano, porque yo que, que trabajo con las personas lo creo, el ser humano puede llegar a ser lo que quiera ser. En la orientación okay. vocacional es lo primero que yo les digo. Nadie pretende que cambies. Lo okay. principal es que tú te conozcas te aceptes como eres y entonces digas qué quiero hacer con esta persona y qué quiero hacer con eso que descubrí de mí. ¿No? Okay. Y obviamente esta personalidad la tenemos que empatar con lo que ahora llamamos propósito de vida. Okay. Entonces no es tan nada fácil para pues los no. adolescentes porque entonces tengo que autoconocerme. Encontrarme en fortalezas Intereses motivacionales Necesidades individuales Motivacionales Y posteriormente Además, tengo que adaptarme a la nueva Sociedad, a los nuevos roles y tareas Que se están presentando Actualmente, que son las nuevas Carreras, cómo están cambiando las Finanzas, cómo están cambiando Ahora las áreas digitales La inteligencia emocional La transformación digital no La uh -huh. automatización todo esto, ¿cómo lo sumo a lo que es, tengo que aprender a hacer, pero además que me, me apasione? Además que sea algo que yo ame hacer todos los días. Y cómo le digo a un adolescente de 16 o 17 años, que es el caso en México, uh -huh. que va a empezar a pasar, ¿por qué? Porque por este... Eh, las, la, el cambio en el sector eh, educacional uh -huh. fue en el año... Los nacidos en el año 2004-2005 okay. ya podían iniciar primaria los cinco años cumplidos. Uh -huh. Entonces, anteriormente eran los siete años cumplidos. O sea, claro, le bajaron dos años. Exactamente. Uh -huh. Entonces, automáticamente eso hizo... Que nuestros adolescentes hoy en día, en lugar de salir de 18 años de la prepa, estén saliendo de 17 o menos, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, Todo esto a qué nos lleva cuando te estoy platicando de que imagínate si no te encuentras a ti mismo, si si autoconocerte nos toma una vida, ¿no? Porque conocernos nos toma una vida. No, y
0: además, ¿sabes que Marilena? Nadie te enseña cómo. Uh -huh. O sea, no es una habilidad que, bueno, creo que para empezar no es una habilidad que, que hayamos desarrollado los adultos de manera consciente. Yo creo que hay muchos adultos, y yo siempre digo que es la pregunta del millón, ¿quién soy? Y, y, y hay, hay quien te dirá, soy el gerente de, no, Exacto. no, espérate, o sea, no, no, tú, ese es tu trabajo, pero ese no eres tú, ¿no? Uh -huh. O sea... Los adultos no tenemos desarrollo de esa habilidad, por lo tanto, no somos capaces de enseñársela a nuestros hijos. Uh -huh. Y cómo podemos pedirles
1: Exacto. que tomen
0: una decisión basada en un autoconocimiento que no saben cómo tienen porque no tienen autoconocimiento porque nadie les enseñó. Totalmente. Y además, algo que otro reto a los que se están enfrentando ellos
1: es que, como veníamos platicando... Eh, eh, ahora tienen un pensamiento crítico, muy individual Entonces uh -huh. ya son muy pensadores, son muy reflexivos Y son generaciones que defienden mucho su individualidad de pensamiento ¿no? sí. Si nos enfrentamos a esta generación, con la generación de los papás uh -huh. Hay, hay eh, veces que hay que romper estereotipos de nombres de carreras Y entonces tú quieres ser algo en la vida pero te está diciendo la sociedad o tu familia que esa carrera es de niñas o posiblemente te digan esa carrera ya no es del futuro no tiene porvenir. en lugar entonces de eh, cuando hay estas eh, situaciones autolimitas automáticamente a la persona la minimizas y le quitas seguridad okay. y esto puede suceder imagínate de manera muy fácil le truenas la confianza a un adolescente y desde ahí empiezas a dejar de creer en ti mismo si la decisión es correcta o no.
0: Yo creo que de uh -huh. por sí, de por sí nunca sabes si la decisión es correcta o no, ¿no? Así es. O sea, de por sí incluso, eh, yo no sé tú, pero bueno, yo estudié administración de empresas uh -huh. y cuando estaba en la carrera... Ya llevaba yo, no sé, los tres o cuatro primeros este, semestres Que Ajá. son de tronco común, con mercadotecnia Bueno, era no sé si sigan siendo Ajá. Con mercadotecnia, contabilidad Y este creo que era relaciones internacionales O comercio internacional sí. Y todavía esos cuatro semestres yo decía ¿Será que mejor me cambio? ¿Será que mejor hago mercadotecnia? Creo que me gusta más Porque ahí no voy a ver tanto número Ajá. No, O sea, y al final Durante mucho tiempo no me dediqué a eso ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, es una duda que de por sí yo creo que ya vivimos con ella desde el momento en que elegimos y tal vez hasta mucho tiempo después de haber terminado la carrera. Y uh -huh. luego, todavía, si le dices al chavo o a la chava no, de eso no vas a poder vivir, eso ya no sirve, eh, ya no tiene futuro, ahí no vas a ganar buen dinero, no vas a poder mantenerte, pues peor. Claro, entonces lo que
1: siento que como adultos, quienes estamos acompañando a los chicos a que tomen estas decisiones, lo principal que hablábamos es de la, la, pues la habilidad que más tenemos que desarrollar como seres humanos hoy en día, que es abrir nuestras mentalidades a cosas nuevas. Como padres de familia o como acompañantes de adolescentes, creo que lo mejor o lo máximo que podríamos hacer es que una persona se sienta feliz con cómo es, claro. con quién es, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate eso de que llegues tú a tu casa y digas, ¡qué maravilla! O sea, me aceptan como soy, no me quieren cambiar. Y entonces es muy diferente dar orientación y dirección a qué, quiere, a qué puedes hacer con esto que tú traes en mente, aunque esté cambiando, uh -huh. ¿no? aunque venga lo digital y, y pues ya, ya te tengas que transformar en cómo lo vas a hacer, pero puede ser esa persona que quieres ser hoy en día. ¿no? Entonces por eso hablaba yo que el ser humano puede llegar a ser quien quiera ser. El límite se lo pone cada persona, pero a través de la orientación vocacional como yo la he aprendido a manejar es a través de un assessment que es súper, tiene el 99.9% de confiabilidad. ¡Wow! Entonces es aprobado, obviamente científicamente, eh, trae sus porcentajes de error medidos y todo, claro. pero ha sido utilizado en Harvard, en la Universidad de Stanford, este... Wow. Y, y realmente cuando tú te acercas, hay muchísimas herramientas de personalidad que nos pueden ayudar a conocernos. Hay unas gratuitas que puedes encontrar en, en los sites. Nosotros uh -huh. podemos acercarle a tu comunidad Burísimo. algunas herramientas para que les empiecen a hablar un poco de esa sensibilidad de quiénes son. ¿no? Okay. Y sí si es bien importante, ayudar, pedirles que se tomen el tiempo de autorreflexión. Okay. Entonces, si empezamos a desarrollar esas habilidades de vamos a parar, vamos a cuestionar mi personalidad, ¿no? Una son las, eh, hay dos cosas muy interesantes. Te tienes que acompañar de alguien que sepa. ¿Por qué? Porque hay veces que tú te ves a ti mismo de una manera uh -huh. y hay que cuestionarnos y hay que encontrar científicamente... A veces te sorprendes de cosas que nunca habías pensado. Tengo estudiantes que después en el assessment, y me, me pasa muy seguido últimamente, me salió derecho cuando yo ya había escogido finanzas cuantitativas. Okay, me salió, no hay nada que ver, ¿no? Nada que, o, sea, o sea, como carrera, nada que ver. Y hay cosas que tienen similitudes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en derecho con finanzas cuantitativas, un abogado fiscal. Claro, ¿no? Sí. Sin embargo, tienes que ayudarles a unir esas. Es una línea muy, muy eh, finita pero uh -huh. para poder encontrar tu expertise, ¿no? Eh, y hay, eh, hay otras cosas que... Es que me salió ingeniería y estoy nerviosísima porque yo jamás había pensado, ¿y qué voy a hacer con ingeniería? A ver, tranquilo, vamos a buscar estas opciones y lo más difícil es que las universidades hoy en día, la oferta académica es muy distinta. Okay. Se puede llevar llamar la carrera comunicación en la Universidad Azul uh -huh. y resulta que ves el plan de estudio... Y es como si estuviera estuviera estudiando ingeniería en comunicación, pero okay. si te entras a la comunicación es de otra universidad verde. Ah, resulta que se si ve el enfoque para locución, para speaker, para trabajo humano, no más okay. en contacto de las personas. Y entonces hay que entender muy bien la, el enfoque de carrera que cada universidad está dando.
0: Ok. No. Uh -huh. Oye y una pregunta también acá ahorita que hablabas justo de las carreras, uh -huh. eh, pues hay bueno, yo hace, ¿qué habrán sido? Pues yo creo que unos tres, cuatro años, tal vez, eh, fui a una plática que dio alguien que venía de la Universidad de Stanford. Uh -huh. Y entonces, ahí en esa plática, pues decían que los estudiantes que hoy, o sea, hace cuatro años, estaban en secundaria, ¿Sí? eh, pues que había que enseñarles más que contenidos, habilidades, porque en realidad... Pues las carreras del futuro Pues no sabían cuáles iban a ser
1: Es correcto O sea, decían, es Ajá.
0: que muchísimas carreras van a desaparecer Por el uso de la tecnología Lo cual, visto hoy, pues me hace más, mucho más sentido Porque además creo que la pandemia O sea, potencializó muchísimo El uso de tecnologías eh, Y decían, hay que enseñarles a los chicos habilidades, ¿no? Así y según es. ellos eran tres habilidades uh -huh. Que eran eh, creatividad Sí para uh -huh. todo lo que es solución de problemas, uh -huh. eh, todos los este, habilidades sociales sí. que se puedan relacionar con otros, claro. la cual parece que en vez de mejorar ha empeorado después de la pandemia. Y la Así otra, eh, desde luego, era hablar inglés, ¿no? O sí. sea, como el idioma inglés es un must, porque si no, pues… Es el trabajo del futuro pues no, no va a llegar a ti porque definitivamente tú vas a seguir en el pasado si no hablas inglés porque vamos a dominar el mundo un poco, ¿no? Así es, así eh, es. Sí. Mi pregunta va relacionada justamente con estas carreras uh -huh. que yo veo que además hay carreras muy nuevas sí, y sí, sí, como claro. muy específicas. Amo las carreras nuevas. Muy, o sea, no sé, el otro día, por ejemplo. Me encantan. Veía yo eh, hay un, Ingeniería en Desarrollo e Sustentable,
1: por ejemplo. Ok, okay ¿no? sí,
0: sí, sí, está padrísimo. Y decía, bueno, o sea, pues me suena que tiene que ver algo con el ambiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero es tan específico que Así de pronto es. no sabes, no sé, pienso que no es más difícil para Totalmente. ellos elegir. Mira, hay más tan... de,
1: por ejemplo, tú entras a, a, a alguna universidad privada... ¿No? Que, que es ingenieril Ajá. y cuenta si son 13 ingenierías las que está planteando okay. ¿no? desde obviamente que puedes distinguir más fácil nanotecnología Ajá. biotecnología no eh, pero cuando empiezas ingeniería en innovación y desarrollo Ajá. otra universidad es la misma carrera y le va a llamar innovación en diseño otra univers entonces no, puede no. ser la misma carrera con un nombre distinto okay. pero eso es por el enfoque que cada universidad da entonces, cuando tú estás escogiendo algo, ahorita quiero hablarte, antes de, de, de brincarme ese tema tan lindo de las habilidades, efectivamente, Ajá. hay que ser muy sutiles cuando te estás cuestionando un plan de estudio. Okay. No, yo, mi sugerencia para los estudiantes hoy en día es no te guíes por el nombre de la carrera. Okay. Guíate por el programa, por el plan de estudio, lo que más disfrutes y vete en un corto tiempo no te veas a los cuatro años cuando terminas la carrera. Visualízate a los dos años. Okay. ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué te gustaría encontrar? Porque es muy difícil llevarnos y visionarnos sí. al futuro. Como tú bien lo dices, eh, y así lo dice Yogi también, eh, Un, ese me fue el apellido, pero un ex, un beisbolista, Yogi Ber, eh, él dice, el futuro ya no es lo que solía ser. Y ciertamente, para los estudiantes hoy en día la visión de lo que viene es imposible. Hay una personalidad que admiro, que fue un eh, es, eh, de los primeros analistas en Silicon Valley, que es eh, Mister, eh, le llamaron Ken Robinson, él uh -huh. este, muy reconocido en Inglaterra, él es un inglés, es Sir, es un okay. Sir, es Sir uh -huh. Ken Robinson murió hace en la pandemia, pero él justo cuando es el de los primeros estudiosos en el cambio de la educación. Okay. Y lo que él habla para que florezca un ser humano ¿no? son los pilares de la humanidad y justamente okay. estos pilares de la humanidad es el reconocimiento a todo lo que es el ser humano en esencia ¿no? y bien como lo decíamos es entender al ser humano desde el corazón no desde la razón. Y esas son las habilidades que Stanford detectó y empezó a trabajar y vino y las ofreció a las escuelas en México, ofreciendo esas oportunidades. Y son, eh, yo manejo esos programas de adolescencia de desarrollo de habilidades. Okay. Y ciertamente puede ser el hoy en día la mejor ingeniera, uh -huh, puede ser el mejor creativo e innovador, puede ser el mejor financiero, pero si no nos sabemos desarrollar entre Más bien, si no encontramos la mejor manera eficiente para cada quien De manejar tus relaciones y tu comunicación Pues efectivamente somos seres gregarios Nos estamos relacionando Pero hay que saber movernos profesionalmente Y por eso es tan importante no La habilidad de eh, la, las habilidades blandas Que es la sociabilización
0: y la comunicación Ok, te voy a detener ahí porque tenemos que hacer una pausita, okay. eh, pero regresamos ahorita que nos expliques todo esto de las habilidades blandas, ¿Sí? de cómo se desarrollan sí, y sí, que sí. nos cuentes un poquito más del, del programa que tienes, que me parece súper interesante. Sí, por supuesto, claro que sí. Anita. Regresamos, no se vayan. Todos los miércoles
1: en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX. Hablemos de verdades. Sí, sí, hablemos con el. Consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. Empezamos al ritmo de Coldplay. Oigan, eh, mándenos sus dudas, aprovechen que tenemos aquí a María Elena. Que es experta en estos temas de más allá, yo le diría, más allá de la orientación vocacional, porque la orientación uh -huh. vocacional se oye como tan simple uh -huh. comparado con todo lo que haces. Claro. claro. Entonces, mándenos uh -huh. sus dudas eh, o sus comentarios. El teléfono es 55 64 18 82 80. Pueden mandarnos ahí un audio, un texto. Es el WhatsApp de aquí de la cabina y bueno pues mándenos las dudas que tengan para que las contestemos anímense a enviar
1: preguntas porque sí. así es como se genera el conocimiento
0: claro no uh -huh. los niños que dicen me da miedo preguntar no, no. pues pues hay que preguntar exacto exacto Oye, bueno, a ver, me estabas diciendo uh -huh. de las habilidades blandas, sí. que son, bueno, quiero suponer que ahorita hablabas hace rato de la importancia de tener una mente abierta, ¿no? Y sobre claro. todo creo que lo que veníamos platicando en el caso de nosotros los adultos, creo que los uh -huh. chicos ya vienen uh -huh. con ese chip. Sí, sí, sí. O sea, un poco ya lo traen como integrado, ya y no es... es
1: cuestionable para ellos, ya no es tema, vaya, es algo que ni se pregunta uno, así como sabemos que el niño hoy en día, dicen las mamás de Kinder, que jamás le enseñaron a usar el control de la tele, ¿no? En claro. realidad, o sea, es algo que ya viene en ellos, ¿no? Entonces, generacionalmente todos vamos evolucionando como seres humanos. Y en esta evolución, las generaciones actuales no se cuestionan hoy en día, ay, ¿cómo, cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué cambié yo? ¿No? ¿Qué hago distinto a mi papá? No, uh -huh. ellos ya lo traen inmerso en su día a día y esa esencia es la que hay que aprovechar, ¿no? Porque bien hablamos de una inocencia, pero también están en un momento energético que pueden dar... Obviamente ellos son quienes están girando el cambio. Sí. Y parte de lo que veníamos platicando, que es muy interesante, es... Estamos estamos en la era de la humanidad. Estamos en la era en la que esto que estamos dándole el mayor peso... De seres humanos felices, plenos, contentos, solamente y sí, solo así es que van a ser exitosos. Okay. El ser humano Qué que lindo. no está trabajando, como lo platicábamos ahorita, no está trabajando en donde le es, disfruta lo que hace, donde es feliz, su trabajo no va a ser el mejor. Su trabajo siempre va a ser cuestionable. Uh -huh. Y ahora le vamos a sumar a esta generación que es muy, es, es muy holística. ¿No? Sí. que trae muchas energías muy lindas. Entonces ya estamos hablando de que todo lo que hagamos con positividad y con esa energía linda todo lo que hagas con el corazón
0: ¿crees que te va a salir mal? Pues no. Por lo no... menos hace sentido, ¿no? Porque es congruente uh -huh. o sea, es esta congruencia del alma, creo yo. Totalmente ¿No? En la que si yo soy congruente con quien yo soy, con quien, lo que yo quiero lo que yo pienso y lo que yo hago esa es la nueva entonces, generación. Entonces, ya le diste al clavo de la nueva
1: generación, me que, lo estás diciendo. Oye,
0: Marilena, pero qué difícil ser congruente. Total. No, es, total. Me, me parece, se oye muy fácil, pero me parece complicadérrimo no, no, ser mucho congruentes. Más, mucho y, más. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, nosotros decíamos, ok, entonces una de las habilidades que necesitamos los adultos para entender a los chicos y acompañarlos es nosotros tener la mente abierta. Total. Pero ¿cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en los chicos que como adultos nosotros no las tenemos desarrolladas? Y entonces necesitamos pues por ahí que nos echen la mano, ¿no? Claro. Gente como tú, escuelas como como el Oakfield donde yo trabajo, uh -huh. que nos echen la mano como padres para, para poderles ayudar a los chicos a tener estas habilidades que van a requerir.
1: Así es, así
0: es. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues mira, la,
1: eh, nos vamos a volver a los básicos, ¿no? Okay. A, los, a los temas básicos como adultos, que bien lo sabemos. Uh -huh. Hay que parar de juzgar. No, Hay que parar de juzgar y esperar todas esas expectativas que uno como padre pone en el hijo Difícil ¿No? Entonces uno quiere al hijo exitoso, uno quiere al hijo, tú, tú velo en nuestra generación uh -huh. Empezó a tener a las pobres niños y hoy en día es el doble, déjame decirte En pintura, pero en natación, Ay, pero sí. en karate, pero en inglés, pero en el chino, mandarín, pero ya va el otro chino Entonces queríamos niños súper preparados Efectivamente, el reto de los adolescentes y la gran oportunidad, si lo vemos desde ahí, es que se presentan en un mundo global. Okay. Un mundo global donde, o sea, efectivamente la pandemia nos abrió los ojos y nos puso así las plantas en la tierra para darnos cuenta, pero ya estábamos inmersos en la globalización. Okay. Todo lo que afecta en, en el mundo... Eh, lo que está pasando ahorita, sabemos esa situación tan delicada, donde muchas vidas están siendo afectadas, uh -huh. nuestra generación lo siente más. Okay. Entonces nuestras generaciones son generaciones más comprometidas. ¿Qué quiere decir? Que los seres que formamos, o sea la generación X, ya educó a una generación eh, millennial, ¿ok? Uh -huh. Y la millennial ya educó a la generación Z, Ahí estamos todos entrando uh -huh. a una nueva era, una nueva era en donde las, eh, las los comportamientos, por ejemplo, de las habilidades de empatía. Okay. no Estamos hablando de ya que el ser humano no sea nada más simpático, uh -huh. sino que es empático es que sea compasivo. Okay. Y entonces ya no estás hablando nada más de entender a las personas, pero eso quiere decir que si estamos acostumbrados a que el ser humano tiene que ser social, activo, decisivo, directo y lógico, competitivo. práctico, competitivo, entonces hoy en día de esa, esas generaciones cada ser humano va a marcar su individualidad, uh -huh. quiere decir que todavía va a haber una norma en donde va a estar la mayoría. Okay. Pero vamos a aprender a dejar de juzgar a las minorías. Okay. Y vamos a aprender a identificar el diferenciador que es tu fortaleza y tu ventaja competitiva. Entonces okay. pues la idea es que efectivamente tú te encuentres contento con eso que hay en ti. Okay. Y que Ay, eso bello. que hay en ti, entonces digas, pues me tocó, so, me tocó ser así, este chiquito, cuadradito, ¿no? Eh, con esto voy a llegar a ser quien soy. Y entonces automáticamente desarrollas la autoconfianza. Ok. Entonces hay dos cosas muy importantes a desarrollar, el autoconocimiento uh -huh. y el conocimiento social. Okay. Entonces poder verte a ti mismo en tu individualidad, como eres exitoso, y poder
0: verte a ti mismo en el relacionamiento con los demás. Como encajas. Claro. ¿no? O sea, cómo encajas en esta eh, comunidad, a lo mejor en un principio, pero en esta comunidad también, en esta sociedad, en este... ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Un poco, Así ¿no? es, y hay cosas que
1: la humanidad, nos vamos a sorprender, las necesidades humanas... Que te puedo hablar de siglos hacia atrás, pero detectadas, digamos, con, con las metodologías que yo conozco, que son del siglo, no sé, de los años 40, ¿no? Ajá. 50, que viene toda esta corriente de psicología, es el conocimiento del comportamiento humano y de las percepciones. Okay. Cuando empieza todo esto a venirse, realmente las necesidades humanas son básicas: la necesidad de aceptación, claro. la ¿De necesidad pertenecer? de pertenencia, la necesidad de escucha. Uh -huh. La necesidad de escucha, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a entender a la humanidad, pues fácilmente podemos comprender hacia dónde van los roles y tareas de las futuras generaciones, okay. ¿no? Si, si, por ejemplo, ahorita alguien se está cuestionando qué quiere ser, ¿no? Y sabemos que las, las carreras del futuro ni tenemos idea, justamente lo mejor es no cuestionarte. Okay. Entonces lo mejor es hacer lo que te gusta e ir avanzando paso a paso Quitas la expectativa de tu hijo, quitas la expectativa de cómo tiene que ser la vida Porque te enseñaron que así tenía que ser la vida ¡Qué fuerte! Y creo que es de los principales elementos para poder eh, 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 florecer, ¿no? Para sentirte okay. pleno y, y, y contento con lo que vayas logrando, ¿no? O sea, a ver, como en resumen podríamos decir, hay que dejar de preocuparse. Ay, sí, total. <risa> y ¿sabes qué es lo fuerte? Que si estas generaciones las enseñas a preocuparse, eh, para unir esta brecha generacional en comunicación, podemos hacer muchísimo como padres, cuando realmente entendemos el valor de cada individuo. Ahora... Te puedo comentar, así como empresas como Google ha desarrollado una iniciativa que se llama I Am Remarkable. Okay. Yo soy facilitadora, uh -huh. eh, llevo más de... ya estoy llegando a 600 personas wow. que he tocado vidas uh -huh. en este taller, pero es el entendimiento... No, empezó con el empoderamiento a la mujer. Okay. Luego cambió a los grupos minoritarios. minoritarios uh -huh. Y ahorita es la diversidad en realidad. Okay. Es romper esos estereotipos con los que crecimos, esas normas sociales que no nos dejan florecer entonces hoy en día un estudiante si se empieza a encontrar consigo mismo en lo que le gusta hacer, de repente me encontré en que me encanta cocinar y uh -huh. pienso que voy a ser muy bueno porque me fascina cocinar y voy a ser chef, entonces no cometamos el error de irnos nada más con los intereses, okay. Okay. ¿por qué? porque te puede apasionar la ópera pero no das el tono. Ok. ¿No? Entonces, esta es otra cosa que hay que aceptar de nosotros mismos. ¿Nuestras sí. limitaciones? Claro. ¿Sería eso? Claro, uh -huh. completamente. Entonces, no verlo como limitaciones, pero verlo como un área de complemento en nuestra vida. Ok. No necesariamente va a ser el área de éxito en mi vida. Okay. Ahora, me puede apasionar la ópera. Y si realmente yo quiero estar inmerso en la ópera todos los días de mi vida porque tengo un interés de más de 99% y no vivo sin la ópera, uh -huh. aprendo a hacer tal vez con mis otras habilidades negocio con la ópera. Okay. O aprendo a ser representante de un cantante de ópera. O aprendo a crear el grupo de ópera. ¿Me explico? Entonces, sí. empiezo a buscar las áreas eh, alrededor de, de esa carrera donde yo puedo contribuir y dar valor. Si yo entiendo esto, voy a florecer. Pero si me pongo en otra situación, lo que va a suceder es como un arbolito seco. Uh -huh. Eso vas a sentir con tu personalidad. Qué triste. Insatisfecho, infeliz, hay algo que no se da bien. Y eso es lo que creo que podemos evitar para las siguientes generaciones. Ese es el mayor reto. Que cada persona pueda ser muy honesto consigo mismo okay. y decir: ok, puede haber muchos factores de necesidad uh -huh. que a veces claro. no podemos, ¿no? Eh, eh, este, pues. Pues manejar, ¿no? A veces la vida te pone en ciertas circunstancias, pero aunque la vida me ponga en esas circunstancias, claro que puedes encontrar algo que te haga feliz, porque sí. cuando eres feliz te das mucho a ti mismo, evitamos enfermedades, uh -huh, evitamos negatividad a nuestro alrededor y vamos a vivir en la luz y en la positividad y esa es la era de la nueva generación.
0: Qué difícil, ¿no? Porque, o sea, no sé, de pronto lo pienso y digo, si nos están escuchando chavos o chavas, de pronto es, o sea, este, este shock generacional que hay. Sí. O sea, de pronto como padres creo que hasta juzgamos ay ya por favor sí únete a los optimistas o sea cómo es claro, esto de ser feliz claro, no claro. que claro es lo más importante pero yo creo que se sigue dando el que pues aquí todos somos doctores te toca ser doctor aquí todos somos abogados te toca ser abogado o sea finalmente y lo que dices acabas pero eh, sí sí yo, yo les echo porras
1: yo les echo porras los animo creo en esta nueva generación, o Yo sea, también. de verdad le tengo mucha fe. Yo también. Por eso amamos trabajar con los. Además es una energía, una vibra eh, espectacular, ¿no? Sí. Este, eh, a veces me dicen, ¿no? Me cansé oye, miss, ¿y qué vamos a aprender en el curso? <risa> <risa> y ya cuando acaba el taller, sí. no dice, guau, wow, miss. Siempre suelo darle una plática a los papás del como resultado claro. para que todos tengamos el mismo diálogo ¿no? y trabajemos lo sí. mismo. Y hay chicos que me dicen, por favor, yo quiero estar presente cuando hables con mis papás. Por favor, ayúdame a que mis papás entiendan esto de mí. Y hay otros que me dicen, sin problema, yo lo hablo con mi papá. Entonces, lo ideal es que no importando la manera ni la uh -huh. forma, los papás dejemos de poner esas expectativas y ah. decir, porque esa ceguera tarde o temprano sabemos que va a salir, porque tenemos la intuición de padre, sí. ¿no?, y hay cosas que traes ahí como papá. Pues sí, oye, sabes? pero unos son más
0: tarde que temprano. Ah, o sea, sí, yo lo veo sí, sí. y la verdad es que hay algunos que yo digo, no, pues este hombre, esta mujer, ya le echó a perder la vida a esta criatura. O sea, y, y mira que yo estoy en la etapa donde creo que todavía se puede pues sí. salvar, ¿no? Sí, pero sí, sí es muy cierto sí, eso. Sí, o sea, hay veces que yo digo, pues pobres criaturas porque eh, les cortan las alas. Sí. Es un sí, poco, sí. yo veo eso, o sea, ni... Vaya, ni siquiera se dan cuenta que hay claro. alas. Mi trabajo es abrir las alas. Está increíble. Mi trabajo es abrir las
1: alas, empoderar a los chavitos, o sea, es darles el. Esa es otra de las habilidades. No,
0: eh, no es cierto. Oh
1: <risa> una, una habilidad eh, es learnability. Ok. Entonces, el, el mantenernos aprendiendo, aprendiendo cosas nuevas. Okay. ¿No? Entonces, lo principal ahorita es abrirse al conocimiento. Y esa evolución nos llevó también la pandemia, esta transición digital, porque nos llegó, fíjate el reto de las universidades hoy en día, la mayoría de cualquier eh, niño, adolescente, le llegó el conocimiento a su casa. Y ya estaba viendo un talk de Stanford y por qué no estaba viendo el TikTok de Emiratos, la universidad, y por qué no se metió a ver ¿no?
0: Y el museo de, no sé, del, el del Prado ya abierto para que puedas hacer tu recorrido ah, los virtual. Los recorridos virtuales. ¿No? Entonces Ajá. el conocimiento llegó a nuestro hogar.
1: Sí. Y eso hoy en día es un gran reto para los profesores. ¿Sí? Y para los estudiantes, porque llegan y ya saben a lo que van. Entonces llega un profesor hoy en día, eso es lo que están viviendo ¿eh? las uh -huh. universidades, y el estudiante ya sabe lo que el maestro va a dar.
0: Sí, claro, entonces como para qué te escucho, ¿no? Si entonces ya lo sé. Sí, estaba platicando con un
1: maestro eh, de, de, imagínate, la, 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 carrera, la materia se llama uh, Métodos Ágiles. Okay. ¿Por qué? Porque hay carreras nuevas. Es el primer año que ya está en México Business Intelligence. Business okay. Intelligence. Entonces, okay. tiene tres carreras en una. Okay. La tecnología, el negocio y eh, el, lo digital.
0: La, claro, el data, como el data el mining, data, ¿no? Exacto, sí. el
1: data science, ¿no? sí. este, la inteligencia artificial, ¿no? Y okay. todo metido en los negocios. <risa> ¡Wow! Y hacia allá van estas nuevas generaciones, cada vez son más STEM, ¿no? Uh -huh. cada vez es más ¿Sí? ciencia tecnología, no innovación lo que estábamos hablando de la innovación es ser más flexible sí. hay que romper todos los esquemas mentales con los que nos educaron y los profesores tienen que romper los esquemas tradicionales de enseñanza con
0: los que ellos aprendieron, o sea es que es, mira, de verdad es súper difícil, o sea como maestro es un reto y bueno, yo creo que sabes, el reto más difícil me parece, es que vamos como en contracorriente. O sea, el sistema educativo no está diseñado para enseñar lo que tenemos que enseñar. Así que son es. habilidades. El sistema educativo está diseñado para que los niños repitan como merolicos los contenidos de la historia de México desde primero de primaria hasta tercero de secundaria. O claro. sea, no digo que no te sirva aprender la historia, porque yo creo que es importante para no repetir los mismos errores, que al final de todas maneras no sirve, porque lo seguimos repitiendo. Pero... El, el reto en el, ¿qué, ¿qué hacemos los maestros para poder contribuir a este cambio? Porque el sistema educativo, pues, no se ve que pronto Abrirte vaya a, a cambiar,
1: ¿no? Hay que abrirse a probar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno, por ejemplo, cree y, y, y se cree experto con, con toda la experiencia que hemos claro. formado y el conocimiento que tenemos. Si nosotros nos abrimos realmente a a cambiar esas formas de pensar y rompemos esos esquemas. O sea, es decir, cuestionar si lo que estoy haciendo ahorita o como yo lo hacía funciona aún para los adolescentes y preguntarles.
0: No, la, la respuesta ¿no? es automática te digo: no, exacto, no
1: funciona. Exacto. Entonces, eso es lo principal que ahorita, ¿no? Es el la el, el apertura que tiene que trabajar el ser humano a aceptar que hay nuevas formas de hacer las cosas. Okay. Y que no siempre lo que uno cree que tiene que ser lo correcto funciona. Okay. Uh -huh. okay. y, y los maestros dentro de las universidades eh, están proponiendo, por eso es que ves ahorita tanta deserción, primero eh, sufrimos un, un retraso, ¿no? Para la orientación vocacional en cuanto a lo que estamos platicando de edades. Uh -huh. Es muy importante entonces que, que no se force a alguien a tomar una decisión si no hace sentido cabeza-corazón.
0: Ok, ¿No? entonces Eso es que increíble, sentido, cabeza,
1: corazón Exactamente, okay. entonces siempre te tiene que hacer Cuando algo no te lata, como Chavito Dices, es que yo no sé porque mira Es normal que dudes uh -huh. Todos los seres humanos dudamos Y hay que aprender a ver el fracaso Esa es la otra habilidad O sea, cuando tú borras tu, para, tu, tu, tu forma de aprendizaje normal uh -huh. Ahora el fracaso debe de aplaudirse Y la innovación y la creatividad solo viene Es lo más costoso en lo que puedes invertir, porque cuesta mucho dinero. Ay, ya me equivoqué, hay que volverlo a hacer, tanto en organizaciones, plantas de producción. Imagínate cómo está perdiendo ahorita dinero Apple o Tesla, ¿no? Uh -huh. este ¿Por qué? Pues porque no sirve, hay que volverlo a hacer. No funciona, hay que volver a experimentar, igual como ser humano. Okay. El fracaso es lo que te lleva al éxito. Okay. El fracaso es el que te ayuda a aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y si borramos entonces de nuestra mente que el fracaso es malo y ver el fracaso como un volver a empezar. Pues
0: como una oportunidad, ¿no? De claro. hacer algo distinto. No funcionó. De no se ve lindo
1: rojo, hay que pintarlo negro. Uh -huh. No se ve lindo negro, buscarle el amarillo. Claro. No hay problema. Hay que aprender a, a dejar de preocuparse, exactamente.
0: A dejar de preocuparse. Sí. Uh -huh. Oye, tenemos aquí rápido, porque no, bueno, te digo que el tiempo se va. Nos dice JP Escartín. súper tema, es muy complicado a veces encontrar nuestra vocación. Nos está viendo Clau Valdés, Clau. Ay, Clau, Sal saludos. <risa> Y bueno, eh, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Qué Te digo rápido. que sí, uh -huh. o sea, se va volando el tiempo en esta cabina, se va súper rápido. Ya como últimos tips a los sí. papás que nos puedes dar, ya dijimos el primero, es quitar las expectativas. O sea, como recapitulando, ¿no? Uh -huh. Quitar las expectativas. Eh, permitir, no ver el fracaso como fracaso, uh -huh. permitir la experimentación, uh -huh. eh, que haga sentido. Eh, cabeza a corazón. ¿Y uh -huh. qué otro sería? El principal es acepta a tu
1: hijo como es. No okay. lo quieras cambiar. O sea, que tu hijo llegue a casa. Y que se sienta acogido, que se sienta querido, ¿no? No que digan, ah, ya llegó fulanito, ¿no? Uh -huh. Y aprender a respetarnos, a preguntarnos qué es lo que, qué prefieres, cómo prefieres que te diga las cosas, eh, prefieres estar solo, prefieres que te acompañe. Y como papá también algo que a mí me ha costado muchísimo. Hay dos cosas que me han costado mucho trabajo y que afortunadamente tengo un, una persona que... Que es mi, mi, mi socio, mi socio de vida, mi socio también en negocios, que me, me ha enseñado realmente a cuestionarme si funciona como yo, yo estoy esperando las cosas. Okay. Entonces, el control, cuando uno quiere tener el control de las cosas, tampoco es nos ayuda con nuestros hijos. Okay. ¿No? Entonces, eso es soltar, aprender a soltar, aprender a, 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 a aceptar al hijo como es, a aprender a dejar... Este, de tener el control y como papás es aprender realmente a, a respetarte a ti mismo okay. ¿no? como papá tienes una tarea en la que precisamente tú eres el ejemplo y los hijos aprenden eso que decías tú de la adolescencia es lo que eres tú sí, ¿no? porque cuando vemos los comportamientos de los hijos somos nosotros mismos yo lo veo todo el tiempo. Cuando cito a los papás digo, ahora entendí todo. Claro, entonces nos estamos criticando a nosotros mismos, pero hay que darle entonces el otro giro mental. ¿no? Y el otro giro mental es, ¿qué puedo hacer yo ahora para ayudar a mi hijo? Entonces siempre el cuestionamiento como padre es, ¿qué hago con esto que me estoy dando cuenta? Si yo le pregunto algo a mi hijo, hay que aprender... A no espantarse con lo que él nos va a contestar y aprender a dar las respuestas de corazón que se a quedarse callado, ¿no? Exacto, ¿También? porque porque yo creo que eso es lo principal. Esa es otra de las habilidades como seres humanos que tenemos que desarrollar: la habilidad de escucha y de entendimiento, que es la empatía. Entonces necesitamos ser, ser hoy en día seres humanos más flexibles, seres humanos más empáticos, okay. Okay, seres humanos más innovadores. ¿Ok? Y recordar que estamos ante un mundo que es el mundo buca, que es muy, un mundo muy vulnerable, muy complejo, ¿ok? Es un mundo que va a estar cambiando constantemente y entonces aprender a que ya no existen las cosas permanentes. Y eso lo sabíamos de toda la vida. ¿Cuántas
0: veces él, o sea, si hay algo que no existe… Sí, ¿Sí? es la permanente o sea sí. lo único permanente es el cambio exacto o sea, realmente es exacto. absurdo ¿no? o sea, exactamente es pareciera es una paradoja entonces
1: creo que sería lo, 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 lo más fuerte que como padres tenemos que trabajar no okay.
0: híjole y, no y pues... hacer
1: un manifiesto un manifiesto un compromiso de vida no con uno mismo y en ese manifiesto está la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es aprender a reconocerte con eso que tienes que quién eres realmente y que no te dé miedo mostrárselo a tus hijos o al mundo. Entonces, ser seres humanos vulnerables nos lleva a ser seres humanos más humanos, más, más este, conectar con las personas por quienes son.
0: ¿no? Y paradójicamente también más fuertes.
1: ¿no? Sí, sí, bueno,
0: uh, brave, ¿no? Hay que ser bravos sí. para
1: poder ser vulnerables, sí. pero la vulnerabilidad sí. es el catalizador hoy en día de la satisfacción, del éxito.
0: Qué bello. Elena, uh -huh. se nos acabó el tiempo. Eh, dime, por favor, ¿dónde, ¿dónde te encuentran? Gracias, Anita.
1: <ríe> pues miren, me pueden encontrar. La empresa se llama Provocative. Hay que provocar el movimiento. Entonces, eh, estoy en, en Provocative eh, Diagonal eh, diagonal Media, uh -huh. PCI.com. Eh, en las redes eh, me pueden encontrar como Provocative Facilitating Firm. Uh -huh. Y eh, también estoy en Face, también estoy en Instagram y mi celular es el 5554178591 y pueden ahí mandarme un mensajito o al correo maelena arroba provocative diagonal en medio pci.com.mx Ok, provocative con E al final. Exacto.
0: Provocative. Correcto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. María Elena, gracias, de verdad estuvo, me encantó, me encantó, Bravo. compartiste información súper valiosa, nos dejas la verdad un chorro de tarea bien complicada a los padres, ¿acompañas a padres también? Me encanta, siempre les entrego un, un, este,
1: una retroalimentación del trabajo con su hijo. Uh -huh. eh, porque es muy importante que estén en el mismo canal de comunicación y, y sí, me encanta trabajar con el reto de los papás. ¿eh?
0: Okay. ¿cuándo empiezas
1: el siguiente taller de adolescentes? Pues mira estoy ahorita uh, empezando ya, eh, se puede decir en julio, ok eh, cada mes voy a hacer ahorita julio es muy buen mes porque ya están de vacaciones, uh -huh. es donde más están dando porque prepas regresan en agosto, okay. entonces todo lo que es junio y julio aproximadamente son como tres talleres los que abro
0: Ok, pues uh -huh. entonces pónganse buzos, contacten a María Elena, ya saben dónde la encuentran. María Elena, gracias, gracias por escucharme a todos ahí en, en casita, en el trabajo, en donde estén. Recuerden que me encuentran como Acompaña a Misana en mis redes, Facebook, Instagram y YouTube. El programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, que es la verdad, no es por nada, pero la mejor opción para la educación de tus hijos, sobre todo emocional, que ya oyeron, ¿eh? No lo dije yo, vino alguien más a decirlo, que es muy importante. Y bueno, nos vemos próxima semana aquí en De La Mano con Tus Hijos en Proyecto Radio MX con sentido social.